0: Toen kwam het er opeens toch van. De Amerikaanse democraten hebben een eerste stap gezet richting afzetting van Donald Trump. Aanleiding was een telefoongesprek waarin hij de Oekraïnse president opriep een onderzoek te beginnen naar zijn rivaal Joe Biden. Maar impeachment is, zelfs nu, een zeer riskante strategie.
1: Breaking news, an announcement from house speaker Nancy Pelosi
2: of a formal impeachment inquiry into president Donald Trump. Thomas. hey Bas, je bent al wakker. Um, uh, ja, ik ben wakker. Wakkerig.
0: Het was een lange avond na een woeste middag. Want ik zei niet zo snel klagen, maar dat was het voor ons ook wel een beetje natuurlijk. Want wij hebben elkaar gisteren twee uur lang gesproken over een verhaal dat nu eigenlijk gewoon de prullenbak in kan. Uh, we spraken elkaar over Elizabeth Warren, democratische presidentskandidaat, maar ja. Daar kunnen we vandaag natuurlijk niet mee komen aankakken met dit nieuws. Nee, vandaag
2: is het zoeklicht niet
0: op Elizabeth Warren en de democratische
2: presidentsrace uh, gericht. Het is, uh, het is verplaatst naar president Trump en het huis van afgevaardigden.
0: Ja, want wat is er nou precies gebeurd de afgelopen dag?
2: Gistermiddag rond 11 uur s avonds uh, jouw tijd heeft Nancy Pelosi, zij is min of meer de leider van de democratische partij in Amerika. Zij is de speaker van het Huis van Afgevaardigden. Die is achter het spreekgestoel te gaan staan. En heeft de Amerikanen verteld dat uh, volgens de Democraten... een impeachment-onderzoek moet worden ingesteld... naar president Trump. En die aankondiging is een eerste stap in een proces... dat in het uiterste geval kan leiden tot afzetting van de president. Impeachment betekent niet dat de president wordt afgezet. Impeachment betekent dat het Huis van Afgevaardigden en de Senaat... uiteindelijk onder leiding van uh, de hoogste rechter van de Supreme Court... kijken of de president moet worden afgezet. En uh, wat Pelosi nu in gang heeft gezet... is eigenlijk het vooronderzoek voor... moeten we zover gaan dat we de president willen impeachen.
0: Ik heb het gevoel dat sinds het moment dat Trump als president aantrad... impeachment, of die dreiging daarvan, eh, om hem heen cirkelde. Het werd steeds genoemd. En wij spraken elkaar op de dag dat het Mueller-report verscheen. We dachten, gaan ze impeachen, gaan ze niet impeachen? En er zijn zoveel van dit soort momenten geweest. Waarom gaan ze dan nu toch voor impeachment? Ja, dat, dat is een goede
2: vraag. Dat is, op die vraag zijn eigenlijk twee antwoorden uh, noodzakelijk. Eén op het hele concrete niveau. Wat is nou de aanleiding geweest voor deze stap van de democraten? En één op een, ja, ik zou bijna zeggen, politiek-strategisch niveau. Waarom is de tijd er volgens de democraten nu rijp voor? Misschien moeten we met de aanleiding beginnen.
0: Ja, want wat is er de afgelopen dagen gebeurd dat ze dit toch hebben gedaan nu? Nou, ongeveer een week geleden kwam nogal verwarrend en vaag nieuws naar buiten. Een
2: klokkenluider, en dat was dan een niet nader aangeduide functionaris... van een niet nader aangeduide Amerikaanse inlichtingendienst... Die zou een klacht hebben geformuleerd over een telefoongesprek dat Donald Trump had gevoerd met een, daar gaan we weer, niet naar de aangeduide wereldleider. Waarin hij een niet naar de aangeduide belofte zou hebben gedaan. Nou, Dat nieuws, dat was zo vaag op dat moment nog. Maar de Amerikaanse media gingen doorgraven. En al gauw kwam naar buiten dat om een telefoontje was gegaan met de Oekraïense president Zelensky. Nou, dat was wel een aanknopingspunt dat meer beloofde. Want toen zag je al de eerste speculaties opkomen... dat het wel eens zou kunnen gaan om democratische presidentkandidaat Joe Biden. Want die heeft een verleden in Oekraïne liggen. En zijn zoon Hunter Biden heeft dat ook. Dat, daar, daar gingen toen al wat speculaties over rond. En um, hij heeft deze president volgens de klokkenluider... Acht keer gevraagd in dat ene telefoontje. Wil jij onderzoek doen naar mogelijke corruptie van Joe Biden? Nou, dat is sajant, want Joe Biden is op dit moment de belangrijkste rivaal voor Trump... in het kader van de presidentsverkiezingen van 2020. Dus wat je hier zag, is dat president Trump, zijn Oekraïense collega, zegt... wil je presidentskandidaat Donald Trump... Niet helpen bij het bestrijden van zijn politieke rivaal.
1: Did the president talk to the president about what he done with Joe Biden?
2: Toen verscheen op televisie de advocaat van Donald Trump, Rudy Giuliani.
1: I have no idea. I never asked him that. I don't know if he did, and I wouldn't care if he did. He had every right to do it as the president of the United States. He had every right to say to the Ukrainian president: we have two outstanding allegations of massive corruption.
2: Wat ook meespeelt bij de nieuwscyclus is dat het Witte Huis en het ministerie van Justitie zich tot nog toe steeds hebben verzet tegen het vrijgeven van uh, de tekst van het telefoongesprek of tegen het vrijgeven van die melding van de klokkenluider aan het Amerikaanse congres. En dinsdag werd duidelijk dat een onafhankelijke figuur in het, in het spectrum, namelijk de inspecteur-generaal voor de gezamenlijke inlichtingendiensten... Uh, dat die vindt dat deze klokkenluider en zijn melding... juist wel moeten worden gehoord door het congres.
0: Hey Bas, vanuit de tegenstanders van Trump... horen we al zo vaak beschuldigingen van mogelijk strafbaar gedrag. Ik bedoel puur uit mijn hoofd belemmering van de rechtsgang... het afbetalen van een pornoster met campagnegeld. Waarom kiezen ze er dan nu toch voor en al die andere keren niet... om te gaan impeachen?
2: Ja, dat is, dat is de vraag op het tweede niveau... namelijk het politiek-strategische niveau. Zoals ik het zie, zijn er drie mogelijke antwoorden... Het eerste mogelijke antwoord is het meest verheven en laten we eerlijk zijn, dat zal dus wel niet het geval zijn. Het eerste mogelijke antwoord is dat Nancy Pelosi uh, in de gang van zaken van dat telefoontje werkelijk verraadt aan de AMSEED, verraadt aan de nationale veiligheid en verraadt aan de integriteit van de verkiezingen ziet.
1: The actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry.
2: De tweede mogelijkheid is dat de druk vanuit haar partij te groot was geworden. Ik hoorde eerst 150 leden. Toen waren het er al 160 die allemaal voor impeachment pleiten. Daarnaast waren er belangrijke democratische presidentskandidaten. Elizabeth Warren, een van de twee belangrijkste kandidaten, die zei het is een schande als het congres, het huis van afgevaardigden en de senaat hier niks aan doen via een impeachmentprocedure.
1: Het is tijd ons om dit illegale gedrag te noemen en de impeachment proceedings te right now.
0: Dus ze hebben haar eigenlijk ook wel enorm onder druk gezet om het nu te doen. Ja, maar
2: tot nog toe was Nancy Pelosi, de vrelle, wat oudere vrouw die ze is... ...was altijd heel goed in staat om druk te weerstaan. En dus is er ook een, een derde mogelijkheid. Dat is dat Nancy Pelosi in deze casus van de Oekraïne... ...voldoende aanknopingspunten zag, voldoende potentie... ...om, om het waagstuk van impeachment aan te durven. Het is een communicatiekwestie... Impeachment is een politiek proces en um, daarvoor moet je draagvlak hebben bij het Amerikaanse volk.
1: Maar dit is het meest understandable door het publiek. En het is really important belangrijk om dit te weten. Als de president brings up, he wants hij ze iets something van zijn politieke vrouw. Dat is evident dat it is not right. We don't ask foreign governments to help us in our elections. That's what we try to stop with Russia is wrong.
0: Dus deze beschuldiging is misschien niet per se erger dan de eerdere beschuldigingen, maar hij is vooral duidelijker. Je kunt helder uitleggen waar het hier om draait. Dat zou heel goed
2: het, uh, de overweging van Nancy Pelosi kunnen zijn geweest. Want waarom is
0: impeachment dan zo'n gewaagde procedure?
2: Het is een soort politieke vulkaanuitbarsting en je weet niet waar de lava allemaal heen stroomt. Het, het, het kan je zelf flink wat schade berokkenen. In de eerste plaats omdat het impopulair is bij het Amerikaanse volk. We hebben het over Robert Mueller gehad. Direct nadat speciaal aanklager Mueller toelichting had gegeven op zijn rapport... toen nog was er maar 37% van de kiezers, van de ondervraagden... zei dat het een goed idee was om nu impeachment te beginnen. 46% zei nee... Als absoluut niet, absoluut niet doen. Kijk, denk nog even een stapje terug. Trump is namelijk een historisch impopulaire president. Als de Amerikanen zelfs tegen zo'n impopulaire president... niet willen dat impeachment wordt ingezet... ja, kun je nagaan wat een impopulair instrument het is. En dat heeft misschien met de geschiedenis te maken.
0: Want wat is die geschiedenis van impeachment in Amerika...
2: Impeachment is een zeldzaam verschijnsel in de Amerikaanse politiek. Uh, uh, de eerste keer was in het begin van de 19e eeuw, daar, wa daar waren jij en ik niet bij, um, met een president die Andrew Johnson heette. En de, maar de tweede keer, dat, uh, dat was toen impeachment dreigde voor president Nixon. En je weet, die lag uh, uh, onder vuur in het Watergate-schandaal. Toen, toen bleek dat hij zijn, uh, zijn ondergeschikte opdracht had gegeven om de democraten te saboteren, af te luisteren, al dat soort dingen. En toen heeft hij de handdoek in de ring gegooid en is hij zelf opgestapt voordat hij kon
0: worden impeached. Ik heb nooit een kwitter. geweest.
1: Maar als president moet ik de interesse van Amerika eerst first. stellen. Ik zal de presidentie effective dat noon
2: morgen. En dan, dan zijn we in de moderne tijd in de, in, in, in de herinnering van iedereen die nu leeft zo ongeveer. Dat is president Bill Clinton, een democraat. Die in de jaren negentig um, werd er onderzoek naar hem gedaan. In het kader van een, uh, wel een beetje een schimmige landgoeddeal. Uh, een stuk grond had hij gekocht. En uh, die uh, beschuldiging werd explosief vergroot. Toen bleek dat hij um, niet alleen een affaire had gehad met een stagiair uit het Witte Huis... maar dat hij over die affaire onder ede had gelogen. En um, het Huis van Afgevaardigden heeft destijds ingestemd... met de afzetting van Bill Clinton. Maar in de uh, Senaat is dat weggestemd.
0: Nu is de Lewinsky-affaire voorbij... want de Amerikaanse Senaat heeft anderhalf uur geleden... Of officieel besloten president Clinton niet uit zijn ambt te verwijderen. Geen van de twee zogenoemde impeachment-artikelen... Eén over mijn eten en een andere over belemmering van de rechtsgang haalde een tweederde meerderheid. Dus hij is wel impeached geweest, maar hij is nooit
2: afgezet. Ja, nou, want dat is belangrijk om te onthouden. Impeachment is, de, is uiteindelijk de politieke weging van de gedragingen van de president. Wij in Nederland kunnen onze minister-president, die roepen we naar de Kamer als hij iets heeft gedaan waarvan de Kamer denkt dat deugt niet. Dan dient Geert Wilders de, de traditionele motie van wantrouwen in. Dan wordt daarover gestemd. Er bestaat in Amerika geen motie van wantrouwen. Er bestaat alleen impeachment.
0: En wat is de procedure nu? Waar, wat gaat er nu gebeuren vanaf dit punt? Zeg maar, vanaf deze aankondiging dat er een onderzoek naar impeachment komt? Ja, nou, zoals
2: Nancy Pelosi al zei: eigenlijk gaan de lopende onderzoeken in het Huis van Afgevaardigden, in zes verschillende commissies, naar gedragingen van Donald Trump. gewoon door. En dat slaat dus niet alleen maar op dit telefoontje met de Oekraïnse president, al die onderzoeken blijven nu gewoon doorlopen. En al die onderzoeken moeten uitlopen in de vraag... heeft de president zich zo misdragen dat hij moet worden impeached... dat we moeten proberen hem af te zetten in het huis van afgevaardigden.
0: En wat zijn de volgende stappen concreet die nu genomen worden richting die impeachment? Uh, wat we de
2: komende dagen gaan zien is dat bijvoorbeeld de directeur van de Verenigde Amerikaanse Inlichtingendiensten... die zal moeten getuigen in het Huis van Afgevaardigden. Dus ze zullen hem aan de tand voelen over het telefoontje van Trump... en vooral ook over de manier waarop deze directeur... en ook de minister van Justitie hebben geprobeerd Trump te verdedigen... tegen controle vanuit het parlement. Ja, nu we er zo over zitten te praten, Thomas... Um... Ik, ik raak eigenlijk meer en meer overtuigd van een vierde motief dat zou kunnen spelen en dat zou je kunnen samenvatten als een interne politieke manoeuvre. Kijk, Nancy Pelosi staat al zo lang onder druk vanuit het meest linkse deel van haar partij om te laten zien dat ze de tanden in de nek van deze president durft te zetten. Um, dat haar fijne formulering van ik kondig hiermee een impeachment onderzoek af, dus een een, een preliminair stadium naar een mogelijke afzettingsprocedure. Dat dat misschien wel haar belangrijkste doel is. Dat ze dus niet uit is op een impeachmentprocedure... waarvan ze weet dat in de politieke werkelijkheid van vandaag... met een Republikeinse Senaat... nooit zal leiden tot de afzetting van Donald Trump. Maar dat deze aankondiging helemaal is bedoeld... om tegen haar partijgenoten te zeggen we gaan Trump aanvallen, we moeten alleen even kijken hoe we dat gaan doen... en dat vervolgens dat hoe we dat gaan doen bijvoorbeeld maandenlang kan, kan, kan uitlopen. Dat ze bijvoorbeeld aan het eind daarvan concluderen... nou, volgens mij zit er toch geen impeachment in, snap je? Zij doet hier iets wat, wat politieke strategen altijd doen. Uitstel creëren, ruimte creëren... waarbinnen ze weer nieuwe politieke en strategische opties hebben...
0: Is er op dit moment, zeg maar, nu alleen deze stap is aangekondigd, al iets te zeggen over hoe kansrijk zo'n impeachmentprocedure tegen hem is?
2: Ja, dat is echt heel lastig. Um, ik, ik heb van een historicus uh, begrepen dat, um, dat de populariteitscijfers van Nixon op het laatst naar 20% waren gedaald. En zo laag is Trump niet. Hij is, het is historisch laag, zijn, zijn uh, approval ratings. Maar ze zijn wel consistent. En onder Republikeinse kiezers krijgt hij heel veel steun. Echt, dat is historisch hoog.
1: This up. The one who's got the is Biden.
2: En dit is precies waarom Nancy Pelosi tot nog toe uh, aarzelde voor impeach, over impeachment. Namelijk, we verdelen het land. De harde aanhang van Donald Trump wordt hier alleen maar harder van... En um, we moedigen misschien wel onafhankelijke uh, kiezers aan om de kant van Trump te kiezen. Omdat ze denken, dit is nou oneerlijk, dit gaat te ver.
0: Is er een kans dat Trump nu in het Witte Huis in zijn handen wrijft en denkt... Ja, dit is precies wat ik nodig had om te bewijzen dat wat ik altijd al zeg... dat het een witch hunt is tegen mij, dat dat aan de gang is? Ja, dat zou
2: heel goed kunnen. Ik denk niet... sommige mensen zeggen zelfs dat Trump... Dit misschien wel in, allemaal op touw heeft gezet. Dat hij, dat hij de, uh, de kracht is achter die anonieme klokkenluider. Zo ver wil ik niet gaan. Dat weet ik niet. en dat, Ik geloof het eerlijk gezegd niet. Maar Trumps hele politieke strategie... is een nederlagenstrategie. strategie. Het is een beetje zoals iemand... Met een, die, die een minder- en een meerwaardigheidscomplex afwisselt. En dit zit natuurlijk helemaal aan de zielige kant van zijn schaakbord. Dat hij kan zeggen... Alle aandacht wordt op mij gericht, terwijl de enige echte misdadiger in dit hele spel Joe Biden is en niemand let nu meer daarop.
1: Breaking news related to the impeachment investigation of President Trump: the Department of Justice and the White House have just released the transcript of the July 25th phone call between President Trump and the Ukrainian. President.
0: Hey Bas, ik zie netje. Heb je appje binnenkomen? Uh, het transcript is er. Het gesprek. Ja, heel goed, heel goed dat je belt. Ja,
2: 10 uur onze tijd. Vier uur jouw tijd is het, uh, is, is het memorandum van het gesprek van, uh, tussen president Trump en president Zelensky van, uh, van Oekraïne vrijgegeven. Dus, en um, wat, wat,
0: heb, wat staat er in? Ik heb met rode oortjes zitten lezen
2: en uh, Trump denkt dat dit hem ontlast. Ik zie hier in de bevestiging van de berichtgeving namelijk dat president Trump een buitenlandse leider vraagt om hem te helpen om zijn politieke binnenlandse rivaal te verzwakken. Hij belt de president van Oekraïne om die te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning, want die is net gekozen. Dan na een paar beleefdheden over en weer komt Trump tot de kern van de zaak. En dan zegt hij, uh, I'd like to ask you a favor though. Als je ervan uitgaat dat de hulp inroepen van een buitenlandse mogendheid per definitie belastend is, dan, uh, dan is dit een belastend gesprek en een, de weergave hiervan die uh, pleit Trump niet vrij van,
0: uh, van dat verwijt. Hé hey Bas, dankjewel dat je weer mocht storen. Nu laat ik je echt met rust beloofd. Ja, oké okay, Thomas. Hey succes. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, Morgen Weer.